0: Willkommen zum Wild Modern Magic Podcast. Ich bin Inga-Marie Laumann und wie immer es ist es mir eine riesengroße Ehre und Freude, dich auf deinem ganz persönlichen Herzensweg der Hexe, der Priesterin inspirieren zu dürfen, dich begleiten zu dürfen und dass wir gemeinsam ein leuchtendes Feld voller Urkraft weben können, um andere Menschen zu inspirieren, um als Leuchttürme in dieser wilden Zeit zu fungieren. Und einfach auch unsere Herzenswege und Träume wahr werden zu lassen. Ja, es war ein bisschen still in den vergangenen Wochen. Ähm, in mir ist viel passiert. In mir ähm, ja, ist eigentlich so eine kleine äh, Transformationswelle losgegangen, äh, die sich nochmal zugespitzt hatte in den Eklipsen. Und genau darüber möchte ich auch in dieser Podcast-Folge sprechen. Über das Jahr, was mich so sehr geformt hat, ähm, was mir so viel geschenkt und gegeben hat und wo ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben ähm, viel Reue gespürt habe. Reue für Entscheidungen, die ich getroffen habe, ähm, Reue ähm, für Handlungen ähm, und da kommt jetzt eine große Welle an Vergebung auf mich zu. Ja. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, ähm, kam dann im Gespräch auf, dass, ähm, dass gerade auch in den Medien viel über die Vergebung gesprochen wird. Ich muss sagen, ich gucke glaube ich seit 15 Jahren keine Nachrichten mehr. Ähm, aber ja wunderschön, dass das alles so synchron ist. Ne? Ähm, und ja, ich erzähle dir in diesem Podcast, wie du vergeben kannst, auch so ein bisschen die Hintergründe von Reue, was das auch mit Gefühlen zu tun hat, Wut, Trauer, ähm, Teil natürlich auch wie immer von meinen eigenen Erfahrungen. Gerade auch so die Schwierigkeiten, ähm, ne? Vergebung in der Familie, ähm, wie gehen wir damit um, wofür tun wir das eigentlich und was bekommen wir auch, ne? also was, was bekommen wir für Freiheit, für... Ähm, ja, für innere, inneren Frieden auch in unserem Sein, wenn wir uns auf diese Themen Reue, Vergebung äh, ausrichten. Und das ist natürlich perfekt jetzt mit den Sperrnächten, die jetzt beginnen am 8. Dezember, wo wir die Möglichkeit haben, nochmal unser ganzes Jahr zu integrieren. Sperrnächte sind sozusagen das Pendant, die Reinigung vor den Raunächten, die ich dieses Jahr als sehr, sehr wichtig empfinde, äh, persönlich als auch, glaube ich, kollektiv. Sind die Sperrnächte einfach unfassbar wertvoll, um dass wir wirklich in Frieden und in Freiheit ähm, uns dann auch diese mystische und sinnliche Zeit in den Rauhnächten darauf einstimmen lassen können, ähm, anstatt dass wir in den Rauhnächten beginnen aufzuräumen. Denn da gilt es ja wirklich ähm, zu lauschen, zu spüren, die mystische, die sinnliche Zeit wirklich für sich zu erfahren, um das weiße Blatt, was wir mit jedem Jahr geschenkt bekommen, neu füllen können. Genau, und ähm, wenn du dir dabei Begleitung wünschst, dann lade ich dich von Herzen in den Modern Witchcraft Circle ein. Da gibt es eine ganz besondere Rauhnachtsbegleitung, jedes Jahr individuell zusammengestellt. Also ich schaue dann immer, was ist gerade dran. Ein super schönes Sperrnächte-Package mit einem wunderschönen Workbook. Genau, mit Fragen, um dein Jahr aufzuarbeiten. Ja, mit ganz viel, was dein Hexenherz erfreut. Und dann tauchen wir natürlich auch gemeinsam in Live-Calls, in Zeremonien, in der Stille oder in der Gemeinsamkeit in die Raunächte ein, um uns dann sinnlich und müßig zu erfahren und eigentlich zu entdecken, wer wir wirklich sind, um dann im nächsten Jahr wirklich als Leuchttürme zu fungieren. Die Welt braucht Leuchttürme, Leute. <lacht> es geht nicht mehr darum, dass wir uns in Dramastrukturen verhaften. Um, und äh, uns damit ja, ablenken, anstatt wirklich nach vorne zu gehen und zu leuchten für andere, für unsere Familien. Und ja, da komme ich auch zu einer sehr, sehr großen Ankündigung, bevor der Podcast losgeht. Und zwar gibt es die dritte und nochmal komplett überarbeitete Version der Earth Medicine Priestess Ausbildung oder Training. Und zwar geht es auch im Jahr 2023 wieder für zwölf magische Frauen los, diese Mysterien des Lebens zu erkunden, sich selbst zu erkunden, sich frei zu machen von alten verhafteten Strukturen aus altem Leben oder deiner Kindheit, um wirklich so die Schätze auszugraben, um deine Medizin nach draußen zu holen, zum Leuchten zu bringen, dass du erkennst, wer du wirklich bist und wo du wirklich hin willst. Und vor Weihnachten vergebe ich drei spezielle Mentoring-Plätze. Also es gibt dann drei Plätze von der earth Wisdom freeses ausbildung wo du ein, ja, ein Mentoring von mir geschenkt bekommst dazu, um nochmal tiefer reinzutauchen. Wenn du dabei sein möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich anschreibst. Dann können wir ein Telefonat ausmachen und uns kennenlernen, schauen, ob die Ausbildung was für dich ist ob du dir vorstellen kannst, ein halbes Jahr tief mit mir zu reisen und dann klären wir auch alle Möglichkeiten der Finanzierung ab und dann darf es schon losgehen. Genau, drei Plätze vergebe ich und wenn du erstmal reinschnuppern willst, kostenlos in mein Wirken, in mein Sein, dann lade ich dich ein in die kostenlose Schnupperstunde im Schoß der Erdenmutter. Das ist eine symbolische Spitzhütte, wo wir gemeinsam ja, einfach Zeit verbringen werden und unsere... Innerstes eintauchen werden, uns aber auch verbinden werden mit Gesang, mit Gemeinschaft, mit Austausch und natürlich mit ähm, der Liebe zu unserer Körperin. Das ist ja eines meiner wichtigsten Themen und es wird dann im Anschluss dieser wunderschönen Weihnachtsfeier am 11. Dezember von 15 bis 17 Uhr, gibt es dann so die letzte Stunde, letzte dreiviertel Stunde, gibt es noch meine ganz wunderschöne Kaula-Tantra-Yoga-Einheit von mir um nochmal ja, alles so zu integrieren, abzuschließen, um dich aufzuladen und für die mystische und sinnliche Weihnachtszeit und Zeit dich aufzustellen. Genau, jetzt geht's los mit dem Podcast und ich freue mich von Herzen, dich berühren zu dürfen, dich begleiten zu dürfen und dass wir gemeinsam ein leuchtendes Netz zusammenleben. Aho! praktisch die, ja, die Tools für Vergebung ansprechen und beleuchten. Und ich möchte dir von meinen Erfahrungen berichten aus der, ja, der Zeit der Sonnenfinsternisse, der Mondfinsternisse, ähm, die Reise durch den Skorpion und was ich nun auch für ja wirklich für ähm, wunderschöne, klare Stimme. Striche, Schlussstriche möchte ich gar nicht sagen, ich habe Striche und ganz klare Linien aus dieser Zeit gezogen, die mir nun helfen, in den kommenden Sperrnächten ab dem 8. Dezember mein Jahr zu integrieren. Genau, darüber möchte ich heute mit dir sprechen und darüber freue ich mich total, ähm, ja, dich damit reinzunehmen, dass wir zusammen die Dinge, du deine Dinge beleuchtest, vielleicht inspiriert durch den Teil, den ich hier mit reinbringe, und wir dann gemeinsam ein ja, großes Netz aus Licht stricken dürfen, weben dürfen. Und ja, wo darf ich anfangen? Ich denke, ich fange mit der Reue an, weil aus der Reue kommt die Vergebung, ganz klar. Und dann erzähle ich im Anschluss, wie ich die Sperrnächte zelebriere. Und ähm, ich denke immer wieder, äh, werde ich das Augenmerk darauf leiten, warum es mir so wichtig ist, diese Integration der Sperrnächte ähm, auch weiterzugeben in Wonder Witchcraft Circle oder generell auch einfach ähm, diese Möglichkeit der Integration noch weiter zu verbreiten, wie beispielsweise durch diesen Podcast jetzt. Ja, also ähm, angelehnt an die Sperrnächte möchte ich einfach mal im Januar vergangenen Jahres, also Anfang 2022 beginnen, um, was bei mir angefangen hat mit einem Umzug, es war klar, das war nur für drei Monate, da habe ich in diesem wunderschönen Retreat-Center gelebt, wo auch meine Retreats und Ausbildungen stattfinden und stattgefunden haben. Um, und für mich war das ein sehr großer Schritt, so erstmal in, ja, in, in ein neues Leben, um, in ein Leben voller Verantwortung auch. Um, denn nachdem ich aus Österreich ausgezogen bin im Jahr 2000, 2021 war für mich klar, ähm, das hat jetzt mal ein Ende hier, die ganze Zeit mit dem Rumziehen und ähm, sich ausprobieren. Ich brauche Wurzeln, ich brauche wirklich Wurzeln. Das war so meine Ausrichtung für das Jahr. Und ähm, ich muss mich ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe mich dieses Jahr die ganze Zeit wie so ein Pilzmycel gef gefühlt. Also es ist so viel im Untergrund passiert, was ich gar nicht so richtig wahrnehmen konnte. Ich wusste, da passiert ganz, ganz viel, aber ich sehe das Bild noch nicht. Ich sehe überhaupt keine Früchte. Ich spüre einfach nur, da ist ganz, ganz viel am Argen. Was sich auch dann irgendwann in meiner Periode jetzt in den vergangenen Wochen gezeigt hat, die immer on point war, da konnte ich den Wecker noch stellen. Das war überhaupt kein Thema seit Jahren, immer freitags. Ähm, mal morgens, mal abends, so, aber da konnte ich mich drauf verlassen. Und äh, jetzt habe ich auf einmal ganz lange Zyklen und sehe auch so, okay, da tut sich auch wirklich krass was mit meinem Körper. Ähm, und ja, dieses Jahr war wirklich ähm, Drama loslassen, ähm, nach vorne gehen und ähm, noch mehr in meine Leuchtkraft eintauchen ähm, und sich bewusst machen, was es eigentlich bedeutet, eine leuchtende, kriegerndes Licht zu sein. Weil wenn wir diesen Weg gehen, diesen Weg der Priesterin, dann ähm, haben wir eigentlich keine Zeit mehr für Drama. <lacht> so, also ich habe mich wirklich dann, irgendwann saß ich so, ah krass, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit nicht mehr mit meinen Problemen so doll beschäftige, sondern eher halt wirklich so meinem, meinem Call noch mehr nachgehe und mich nicht mehr davon abhalten lasse, dass links und rechts irgendwie diese Drama-Einladungen ähm, auf mich warten, dann habe ich echt viel Freizeit. <lacht> Dann habe ich echt viel Freizeit und kann mich total darauf konzentrieren, was ich eigentlich möchte. Und ähm, das hat sich so das ganze Jahr herauskristallisiert. Und ähm, ich habe manchmal, muss ich wirklich sagen, wenn ich jetzt so diese Form von Klarheit, auch von so einer ganz klaren, heiligen Männlichkeit, die ich ganz bewusst in den vergangenen Monaten wieder eingeladen habe, in mir selbst und natürlich auch dadurch auch im Außen erfahre, durch neue Begegnungen, neue Bekanntschaften und auch in meiner Partnerschaft. Also wo so eine ganz neue Qualität von Klarheit und Ruhe in mich eingekehrt ist. Also so an meiner Arbeit, in meinem Sein, in allen Bereichen. Und ja, wie kommt da jetzt die Reue ins Spiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, ich habe, bevor es gab schon mal eine Aufnahme von diesem Podcast. Ich habe jetzt länger keinen Podcast aufgenommen, weil ich ganz viel darüber nachgedacht habe, hey, was will ich eigentlich teilen? Mit wem will ich was teilen? Und da kommen wir zum ersten Punkt der Reue. Und zwar gab es jetzt ja auch ja, länger keinen Podcast, ähm, und ähm, weil ich einfach spüren musste, hey, was will ich teilen? Mit wem will ich teilen? Und ähm, was hat das auch für eine Verantwortung, was ich hier alles ausspreche? Damit habe ich mich sehr, sehr stark ähm, auseinandergesetzt und hatte zwischendurch so eine Art Schuldgefühl oder so eine Art Reue, dass ich zu viel geteilt habe, also dass ich zu viel von meinem Leben geteilt habe, was eigentlich, mh, ja, vielleicht so jetzt erstmal niemanden was angeht oder so. Ne? Und ähm, da bin ich reingegangen und habe schnell erkannt... Ähm, auch äh, durch eine Unterstützung von einer Frau, die die Earth Medicine Priestess Ausbildung absolviert hat ähm, dieses Jahr und ähm, mich dann nochmal daran erinnert hat, wie wertvoll das auch eigentlich ist, was ich hier teile und dass ich mich so öffne. Und das konnte ich auch sehen ähm, und spüren vor allem, dass das nichts Verwerfliches ist. Ne? Also so, dass ich jetzt nicht denke, wow, ich habe mich jetzt total verändert und ich werde alle 100 Folgen vorher löschen, sondern eher, dass ich mich... Ähm, immer hinterfrage, warum teile ich das, also mit der Absicht ganz klar gehe. Und meine Absicht ist, dass ich mit diesem Podcast natürlich ähm, ja, ein riesengroßes Feld an Licht in diese Welt bringe, an Neugierde, was es alles noch zu entdecken gibt auf dieser Welt, Teile von meinem Weg, ähm, als auch natürlich ähm, Frauen auf ihrem Weg der Hexe, der Priesterin zu begleiten. Ne? Das ist, ist ja mein mein Weg und ähm, vor allem auch ein großes Feld für die Weiblichkeit vorzubereiten, dass wir noch mehr in unsere weibliche Urkraft eintauchen können und dass es ganz selbstverständlich ist, daraus zu leben. Dazu gehört natürlich auch die heilige Männlichkeit in sich zu integrieren. Genau. Und es sind viele Dinge passiert und da bin ich auch immer noch mittendrin, würde ich sagen. Also es wird sich so in den nächsten Monaten herauskristallisieren, so wie sich dieser Podcast wahrscheinlich entwickeln wird. Und ja, jetzt habe ich die Reue so ein bisschen außer Acht gelassen, die Reue. Ja, also ich war dann sehr in der Reue und dachte so, wow, ähm, ich habe mich gefühlt, als wenn ich keine Grenzen hätte, also als wenn ich alles geteilt hätte und jeder so zu mir kommen könnte, als wenn ich so eine Vogeltränke wäre. So habe ich mich gefühlt, ich sage nicht, dass es so ist ähm, und dieses Gefühl, das war so ich hatte nichts mehr für mich, so hat es sich angefühlt und das hat auch ganz klar dazu geführt, dass ich in meiner Ausbildung nochmal so ganz klar so den Kurs geändert habe, was da eigentlich, ja, wie ich das eigentlich machen möchte. Und wer ich eigentlich wirklich bin und was ich wirklich teilen möchte. Also ich habe wirklich dieses Jahr nochmal ganz klar zu meiner eigenen Medizin durch die Earth Medicine Priestess Ausbildung gefunden und habe erkannt, dass ich da auch ähm, Dinge sozusagen angeboten habe oder wie ich sie angeboten habe und erkannt, dass es eigentlich nicht meine Medizin Also so. Mich da sehr stark irgendwie, ich habe dann so, das gab es davor in dem Ausbildungsjahr nicht, ich habe dann Handout gemacht, sehr strukturiert die ganze Ausbildung aufgezogen, wo ich aber irgendwie gespürt habe, das ist nicht meins. Ich bin jemand, der schafft klare Rahmen und in diesen Rahmen dürfen wir fließen und unserer Intuition vertrauen. Und mit diesen klaren Strukturen, um 13 Uhr machen wir das und um 14 Uhr machen wir das und das plane ich dann irgendwie Wochen vorher, das ist, das ist nicht meins. Das ist so, ich muss immer die Freiheit haben, zu spüren, was jetzt für die Gruppe am besten ist. Und das habe ich mir dann auch natürlich rausgenommen, das ist ja klar. Ne? Und dann irgendwie so, ähm, ja, wir machen jetzt was anderes, als was auf dem Handout steht. Aber ich habe ganz, ganz klar gemerkt, dass ähm, Struktur und diese intuitive Fließen für mich noch eine ganz neue, ähm, eine ganz neue Ebene gebraucht haben. Und die, ja, die kristallisiert sich jetzt raus, aber das hat mir wehgetan. Das hat mir wirklich wehgetan, dass ich da... Ähm, nicht eher gespürt habe, sondern dass ich mich an so äußeren Dingen ähm, ja, an so äußeren Dingen festgehalten habe. Ja, das muss man so, eine Ausbildung, das muss ganz ordentlich sein. Und dabei habe ich mein wahres Selbst sozusagen ein bisschen zur Seite gegeben. Ähm, und vielleicht ist ja mein, so wie ich das mache, also ich meine, es gibt hunderttausende Ausbildungen auf der Welt, du kannst so viele... Ausbildung wählen, so viele Menschen bieten ähnliche Dinge an. Aber was ich ja ausbilde, ist ja, die eigene Medizin zu finden, dass wir eben nicht, ähm, ja, dass wir eben nicht die ganze Zeit wie Tapsi so durch die Gegend laufen und versuchen, andere Menschen zu imitieren, sondern dass wir ganz tief nach uns hineinhören, hineingehen und da diese eigenen, diese eigenen Werte finden, diesen eigenen Schatz finden. Und dann kristallisiert sich unser Weg ganz von alleine raus. Wir räumen dann natürlich auf, ne? Gehen irgendwie, räumen die Verletzungen auf, die bringen Licht ins Dunkle, dass wir das auch wirklich sehen können, unsere Schätze, weil die sind ja nicht umsonst so doll vergraben. Da liegt ja auch viel Schatten drüber, ist ja klar. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nochmal meine Schätze bergen dürfen und habe mich geschämt und habe Reue empfunden, dass ich das nicht eher gemacht habe. Ist ja klar das ist, ne, also so, das ist dann halt so, dafür machen wir ja diese Erfahrung ich bin total dankbar für alle Menschen, die diese Erfahrung mit mir gemacht haben, ähm, vor allem, weil ich jetzt einfach auch auf einem klareren Platz stehe. Aber ich wollte dich da einmal mit reinholen, dass es halt, ja, dass es halt irgendwie Dinge gibt, die wir, also Erfahrungen, wo wir eigentlich denken, naja, ja, das habe ich doch jetzt besser gewusst und, ähm, und ja, vielleicht hätten wir es besser gewusst, ne? Haben wir aber nicht so. Und da kommt jetzt die Vergebung ins Spiel. Ähm, ich habe noch andere Dinge bereut, aber da brauche ich jetzt gar nicht so, glaube ich, direkt drauf eingehen. Also ich hätte mehr aus meinem offenen Herzen leben können. Ich habe ähm, viele Entscheidungen oder manche Entscheidungen auf jeden Fall aus Mangel getroffen. Ähm, und, und ja, und ich habe das Leben ein bisschen unterschätzt, ganz ehrlich das Leben in seinen Mysterien, in seinen Tiefen, in seinen Höhen in seinen Wundern und ja, irgendwie lacht mir so am Ende des Jahres das Leben und da so na, da kommt noch viel mehr. Du weißt gar nichts. Und ich freue mich einfach, weil ich jetzt mit so einer, ja, mit so einem frohen Mutes mit so einem, ähm, ja, mit so einer offenen, verspielten Neugier auch an das neue Jahr rangehe, weil es mich für mich total äh, klar und und ein leeres Blatt ist, wirklich ein leeres Blatt. Und ähm, ja, da kommen wir auch dann zu den Sperrnächten. Ähm, die Sperrnächte sind ja auch dazu da, um wirklich nochmal in den Frieden, in die Integration zu kommen. Also, dass wir uns, und ich finde, in unserer Gesellschaft also nichts das wichtiger eigentlich als die Sperrnächte. Also, die Raumnächte sind auch total wichtig. Aber die Sperrnächte, diese Zeit vom 8. bis zum vom 8. Dezember an, dass du dann bis zum 21. Dezember sozusagen dein... Vergangenes Jahr ähm, ja bereinigst, ähm, vielleicht auch nochmal mit ein paar Tools reingehst, mit mal ein paar Zaubern, also so werde ich das auf jeden Fall machen, ähm, dass ich nochmal einen Kerzenzauber machen werde für manche Situationen, wo sehr stark halt irgendwie was passiert ist, dass ich das wirklich in die Reinigung gebe. Ich habe ein richtig, richtig schönes Workbook erstellt für die Modern Witches und das werde ich mir auch auf jeden Fall selbst ausdrucken, weil diese Fragen, da kannst du auch mal schauen. Also, die Sperrnächte sind ja sozusagen, beziehen sich auf jeden einzelnen Monat. Also, wir fangen mit dem 8. Dezember an, es steht dann für den Januar, wir beginnen dann mit dem 9. Februar und so weiter und so weiter. Und ähm, dann auch nochmal so die Qualitäten der einzelnen Tage reinzuholen, also der einzelnen Tage, die sich dann wieder auf, nee, also die einzelnen Tage, die sich auf die Qualitäten der einzelnen Monate beziehen. Also zum Beispiel können wir uns dann im Frühling, im März total auch nochmal damit beschäftigen, hey, wie war das eigentlich, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn der Frühling wieder kommt, wie fühlt sich das an, wenn die ja, diese neuen, diese neuen Dinge in unser Leben wieder treten und wir unsere Herzen öffnen und wir bereit sind, ähm, ja, dieses, dieses Frühlingserwachen auch in uns zu, ähm, zu, zu erfahren. Und das sind auch irgendwie wichtige Themen, dass man sich vielleicht noch mal schaut, so, hey, wie habe ich meine Werte dieses Jahr bewegt, ne? was hat sich da geändert? Also nicht nur die einzelnen Monate reflektieren, sondern auch wirklich so das gesamte Jahr. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man dann so eine Anleitung bekommt. Und ja, in dieser wilden Zeit, wo wir uns gerade befinden, äh, dann sich ganz einfach so die Zeit nehmen kann mit so ein paar geleiteten Fragen oder ein paar ähm, geleiteten Meditationen oder Anleitungen für Zauber oder Räucherung. Und dafür gibt es halt dieses äh, Sperrnächte-Raunachts-Package, ähm, wenn man sich bei mir anmeldet. Also wenn du da Lust zu so hast, kannst du dich super gerne anmelden. Ist gerade auch noch ein Early Bird. Mhm. Ja, und... Reue habe ich jetzt relativ abgeschlossen. Also Reue ist natürlich auch ein Gefühl. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Reue ist ein Gefühl, was, wir, was auch gefühlt werden will. Ne? Also es, ihr kennt es bestimmt. Ähm, das hatten wir auch lustigerweise. Heute hatten wir eine Karte in meinem Telegram Adventskalender. Ähm, und das war die Neun Schwerter. Und das ist eigentlich so eine Karte, wo so ein, wo so ein Albtraum irgendwie dargestellt wird. Also wir wachen auf und oh, was haben wir für Gedanken und und ich glaube, das passiert, wenn wir die Dinge nicht fühlen unter anderem. Also wenn wir so ein Kopfchaos haben, so ein Gedankenchaos, so ein Kopffick, wie man sagt, dann kann es halt sein, dass da eigentlich ein Gefühl gefühlt werden will. Und deswegen ist es für mich total wichtig, dass ich mir immer wieder erlaube, die Gefühle zu fühlen. Ähm, ganz besonders irgendwie die auch im Körper zu bewegen, also da kannst du dich schütteln, da kannst du vielleicht auch ne, mit Tönen arbeiten, ähm, da kannst du ja auch einfach ganz klassisch aufschreiben, was du bereust oder ähm, was auch in die Vergebung gebracht werden will. Ja, und die Vergebung, die kann natürlich jetzt zu dir selbst als auch natürlich ähm, zu anderen Menschen. Also ne, man kann sich selbst vergeben oder man kann anderen Menschen vergeben. Und manchmal kann man anderen Menschen halt nicht so gut vergeben. Und manchmal kann man anderen Menschen oder uns selbst auch nicht so gut vergeben. Und es dauert dann Zeit. Und was ich dann mache, wenn ich merke, ich kann nicht vergeben, ähm, dann gehe ich erstmal in die Wut rein. Weil dann sitzt da natürlich Wut, die als erstes Gefühl werden will und die halt nicht irgendwie so wie im klassischen spirituellen Sinne, oh, ich, ähm, ich verzeihe alles und jeden. Und ja, nein, wir sind, wir sind wilde, instinkthafte Tiere. Wir haben Wut in uns. Nicht, dass Tiere Wut empfinden könnten, aber glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass, ich glaube, dass dieses Privileg ist, uns Menschen vorbehalten. Naja, auf jeden Fall, wir sind Tiere. Wir sind diese wilden, Tiere, die die Wut in sich tragen, die instinkthaftes Verhalten in sich tragen. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft sehr, sehr krass runtergedrückt. Ne? Und ähm, von daher, geh in die Wut rein. Wenn du nicht vergeben kannst, dann fühle diese Wut, diese Verletzung. Wahrscheinlich ist da auch irgendwo Trauer. Und ähm, ich glaube, wir haben dieses Jahr, also wenn ich da davon erzähle, dass ich mich dieses Jahr angefühlt habe wie so ein Pilzmyzel, was ich da irgendwie unter der Erde ausbreitet ähm, und nicht sichtbar ist, was da eigentlich für eine Veränderung sich getan hat, ähm, dann geht dir das wahrscheinlich ähnlich. Also wahrscheinlich war auch so für dich echt ein, ein Jahr, was, ähm, ja, was so ein bisschen mehr, wo sich viel verändert hat, sage ich einfach mal. Wo du vielleicht auch gemerkt hast, hey, die Dinge, wie ich sie vorher gemacht habe, die gehen einfach nicht mehr. Die gehen nicht mehr so. Das Leben hat da irgendwie eine neue Richtung, eine neue Qualität auch angenommen und das finde ich sehr spannend auch. Also da bin ich manchmal auch echt so, ach ja, da habe ich viel gelernt, da habe ich sehr viel gelernt und das war für mich auch nicht einfach. Ne? Und da kam dann auch manchmal so ein trotziges inneres Kind, das war auch klar und das will auch einfach dann nur noch Liebe so weil das dann denkt so, nee, ich habe schon, also innere Kinder sind ja oft so sehr, warum nee, ich habe ja schon so viel Schlechtes durchgemacht, so, ich will jetzt, dass es endlich gut läuft. Aber was mich das Jahr auch wirklich gelehrt hat, und da hilft mir auch diese Integration der inneren heiligen Männlichkeit, ähm, die wir auch immer dann Witchcraft Circle äh, hatten, ein schönes Ritual, so, das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, das habe ich schon öfter angeboten. Ähm, und diese innere männliche... Heiligkeit, mit der ich dann sozusagen ein paar Wochen ganz bewusst gegangen bin und erforscht habe, noch immer noch erforschte, hat mich eigentlich gelehrt oder hat mich gelehrt so, hey, es geht nicht darum, dass wir uns immer nur in Situationen reinbringen, ähm, die irgendwie angenehm sind oder wo wir im Frieden mit sind ne? oder manchmal sind auch einfach Situationen so scheiße, <lacht> fühlen sich scheiße an ähm, und die dienen uns dann aber für was Höheres. Ne? Also ich habe sehr viel, ähm, also mache ich ja eh immer schon seit Jahren, äh, sehr viel Medizinarbeit, auch dieses Jahr so ähm, nochmal in um, anderen Formen, sage ich mal, ausprobiert. Ähm, also genau, auch nochmal einen neuen Tribe oder eine andere Familie nochmal dazugenommen. Ähm, und äh, ja... Was soll ich jetzt damit sagen? <lacht> ah ja, genau. Und dann saß ich in der Zeremonie ähm, und dachte halt so, ey, das kann doch nicht mein Ernst sein. Ich habe die Medizin schon mal irgendwie vor fünf, sechs Jahren genommen. Das ist eine andere, als äh, die ich sonst nehme. Und ich dachte so, ich hasse alles und jeden und was soll das hier überhaupt? Und bin so richtig krass da in so einer richtig beschissenen Scheißnacht einfach gewesen und dachte so, ey okay, ich ähm, trinke jetzt nicht noch weiter Medizin, so ich nüsse da jetzt aus, ähm, ich mache das jetzt hier irgendwie und dann fahre ich morgen direkt nach Hause. Ja, genau. Ne? Ja genau. Jeder, der, glaube ich, schon seine Medizin-Nacht hatte, der weiß, dass man am nächsten Tag nie zu Hause fährt, nicht nach Hause fährt, sondern dass man dann eigentlich relativ schnell erkennt, äh, warum diese Nacht halt irgendwie da war oder dann am Laufe. Ich wollte einfach mich nicht so sehen lassen. Ich bin es halt irgendwie gewohnt, so ja, irgendwie so erhobenen Hauptes, durch die schwersten Prozesse zu gehen. Aber diese Medizin, die auch ganz besonders was mit der ähm, heiligen Männlichkeit zu tun hatte, äh, die hat mir dann nicht so gut bekommen. Und was ich dabei rausgenommen habe, da bin ich nach zwei Tagen bin ich dann nach Hause gefahren und ich war so klar und so gerade und stand so richtig in meiner Freude auch und ähm, dachte so, jo, manchmal... Es ist wichtig, eine richtig beschissene Nacht durchzumachen. Und da gibt es auch dann keine Entschuldigung. So, Die ist dann einfach scheiße. Und ähm, danach haben wir aber was gelernt. Oder danach haben wir irgendwie, hat das was bewegt, was wir auch vielleicht gar nicht greifen müssen. Und äh, kurz darauf hatte ich dann auch eine schlaflose Nacht, wo ich gar nicht schlafen konnte. Und irgendwie auch schon so fast so ein bisschen... Ja, so Angstzustände, dann habe ich meine Partnerin angerufen nachts ist natürlich nicht dran gegangen <lacht> weil wir unsere Handys immer nachts ausmachen. Und ähm, dann äh, hatte ich eine richtige Scheißnacht alleine und dachte so am nächsten Morgen, geil, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist und ich da alleine durchgegangen bin. Ja, also so ist, manchmal ist es, muss es einfach das Scheiße sein. so Das habe ich dieses Jahr gelernt und mit dieser Qualität, was ich definitiv auch dieser heiligen Männlichkeit ähm, zuspreche, ähm, diese Einstellung, sage ich mal, ähm, nichts verändern zu wollen, sondern einfach mal annehmen zu wollen, ähm, das hat mich irgendwie dazu gebracht, äh, nicht mehr so, wie, wie soll ich sagen, nicht mehr unbedingt alles verändern zu wollen, sondern einfach mal anzunehmen. Und ähm, nicht auch so sehr in, in meinen eigenen Vorwurf zu gehen, ja, das hätte jetzt, das müsste jetzt, das sollte jetzt so und so sein, sondern so, nicht, so ist das jetzt einfach. Und was ich mir, und jetzt komme wir zu den 13 Wünschen der Raunichte, <lacht> was ich mir dann überlegt habe, war so, oh, wisst ihr was, ich bin ja echt jemand, der so, ne? also Fülle, Reichtum und so, ich liebe diese, <lacht> diese Felder und ich bin auch der Meinung, dass jeder den größten möglichen Reichtum in sich trägt und verdient hat. Ähm, und doch habe ich nächst, also für meine 13 ich dann ähm, eine neue Qualität gefunden und zwar äh, Genügsamkeit. Genau, ich möchte mir für nächstes Jahr Genügsamkeit und Bescheidenheit einladen. Keine Ahnung, was da passiert, aber ich finde es großartig. <lacht> ich finde es ganz ganz spannend, ähm, einfach mal damit zu gehen, was sich so ja jetzt auftaucht. Okay, soll ich noch mal ganz kurz was zum Vergebung erzählen? Ich glaube, das hat nicht so viel... Ähm, das, ich glaube, das, ja, das, das dürften wir noch mal ein bisschen, ja, okay, also, ja, die Vergebung, ähm, ich hatte dieses Jahr wirklich, wie gesagt, ne, Reue gefühlt und dann ähm, die, diese Wut, die dann da hochkommt und so, nee, das kann ich mir selber nicht vergeben, das kann ich den anderen Menschen auch nicht vergeben. Ähm, dass ich da wirklich so dann auch dazu neige, ganz schnell so aus Beziehungen rauszugehen. Also ähm, nicht unbedingt, also so nicht in meinen reiferen Beziehungen, die ich jetzt lebe, sondern eher aus der Kindheit, also Mutter-Vater-Kind-Beziehungen. So, ne? Da denke ich mir so, ne, die können mich jetzt mal am Arsch lecken. Ich habe meine eigene Familie. Und ähm, das ist natürlich so. Also unsere Eltern haben wir ja auch natürlich, ne? um da so die ein oder anderen Themen aufzulösen. Und helfen uns auch ganz wunderbar bei. Und ich habe mir aber schon am Anfang des Jahres, habe ich mir vorgenommen, dass die ähm, Rauhnächte und dass ich dieses Mal nicht nach Hause fahren werde, dass ich hier in meinem wunderschönen Haus bleiben werde, dass ich ähm, hier ganz, ganz viel ja, einfach für mich tue. Ein paar Bilder müssen noch zu Ende gemacht werden. Ähm, und ich werde auf gar keinen Fall mit diese äh, weite Strecke dann ins Münsterland antun, um dann mit meinen Eltern ein paar Tage Weihnachten zu feiern und irgendwie in so einem kleinen äh, Zimmer äh, zu hocken. Ähm, und auch wenn ich da irgendwie noch so mein Büro und sowas habe, ne, aber ähm, und mein Lager, aber das ist jetzt irgendwie, es hat sich so rauskristallisiert, ähm, dass ich dieses Lager und dieses Büro einfach, ähm, ja, das, da wird sich ganz viel verändern so in diesem Jahr. Also ja, wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, hey, nee, ich bleibe jetzt auf jeden Fall dieses Jahr zu Hause äh, bei mir und ähm, ja werde, werde auf jeden Fall die Rauhnächte einfach mal ganz, ganz liebevoll und ganz mystisch und sinnlich nur für mich feiern und natürlich für die Menschen, die dabei sind und bei der Wischkopf-Zirkel äh, bei den Live-Treffen. Aber ansonsten möchte ich einfach nur für mich sein. Ich möchte keine Verpflichtungen irgendwie eingehen. Ich möchte hier niemandem irgendwas beweisen, also so und ja so, so Dinge machen, nur weil sie jeder tut an Weihnachten nach Hause fahren. Ja, und meine Mutter, also die findet es auch nicht schlimm, ich war auch schon öfter durch meine ganzen Reisen und so öfter Weihnachten jetzt nicht zu Hause, ich meine, ich bin über 30 so, ne? da brauche ich jetzt auch nicht mehr jedes Jahr zu Hause bei meiner Familie feiern, vor allem wenn ich meine eigene irgendwie gerade gründe. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, gab es dann, ist es dann aber immer noch so, ne? Also ich bin ja jetzt über 30 <lacht> und brauche jetzt nicht zu Hause. Aber dann haben meine kleinen Geschwister <lacht> wurden irgendwie komplett ausgestattet mit ähm, irgendwie so neuer Kleidung oder was weiß ich nicht. Und die sind ja auch zum Teil zehn Jahre jünger. Ähm, und ich hatte meiner Mutter, also so eine kleine heiße scheiße, ne? aber ich hatte meiner Mutter dann eine Kamera eine der Reflex von mir verkaufen wollen und dann hat sie das irgendwie nicht mehr so ganz auch mal schön gehabt. Und äh, bla bla bla. Und ich war halt so stinkig, dass sie mir <lacht> dieses Geld nicht überwiesen hat und dann meinen Geschwistern irgendwie so viel kauft. Und ich kriege ja eh nie was zu Weihnachten und bla bla bla. Und dann ist dieses Jahr, also da ich komme ja eh nicht so. <lacht> Und ich finde es halt super schwierig, ähm, mich mit, also so bei meiner Familie, äh, wirklich so in diese bedingungslose Liebe zu gehen, auch wenn ich mich das immer dann wieder erinnere und dann in die Vergehung, weil ich denke mir so, ey, ich mache das seit über zehn Jahren, mache hier irgendwie Vergebungsarbeit und gehe da, ähm, geh da irgendwie in meiner Familie <lacht> in, in irgendwelche Rituale, also für meine Familie, nicht mit meiner Familie. Und bring da irgendwie Frieden rein und echt, ist es jetzt immer noch so anstrengend oder was dauert das so lange? Wie viele Familienausstellungen habe ich schon gemacht mit denen? Wie viele schwitzelten? Ja, ja und ich denke, du hast auch schon einiges gemacht, wenn du den Podcast hörst und in meinem Resonanzfeld bist. Und dann sozusagen diesen sich zu erheben und zu sagen, ja, ich habe schon so viel gemacht... Und trotzdem ist mir dieses Jahr so wichtig, dieses Jahr ist mir so mega wichtig, abzuschließen, um kraftvoll, um liebevoll in das Neue zu gehen, dass ich, sag ich mal, diese Anstrengung jetzt nochmal ähm, auf mich nehme und auch nochmal bei meiner Familie in die Vergebung gehe. Und da kannst du ganz wunderbar mit dem Element Wasser arbeiten, da kannst du ganz wunderbar mit dem Element Erde arbeiten, um diese Themen zu bereinigen, auf verschiedensten Arten und Weisen. Also die Menschen, die ähm, Sacred Womb bei mir mitgemacht haben, ähm, wenn da jetzt noch großartige Themen sind, mach nochmal ein Despacho. Also wirklich dieses vergebungs wo wir nochmal in die Familie gehen und äh, wo wir uns damit reinigen, wo wir uns darauf ausrichten, dass wir mit diesen Dingen die wir bewegen, auch wirklich in die, in die Freiheit kommen. Sie helfen uns. Ich würde dir empfehlen, mach keinen Kerzenzauber bei Vergebungen mit Menschen. Ganz, ganz wichtig. Das erzähle ich ja immer wieder. Du kannst ganz einfach auch einen Brief schreiben an die Menschen, den du vergeben willst. Du kannst den dann nachher ins Wasser geben oder vergraben. Schaut dann natürlich immer, dass ihr da ordentliches Papier nehmt. Nicht, dass wir da der Umwelt, der lieben Erde irgendwie schaden. Du kannst auch Gaben nach draußen auf die Erde geben und dann vielleicht ein schönes Mandala oder so mit irgendwas legen, mit den Dingen, die du im Wald findest. Richte dich einfach auf, richte dich wirklich auf im Inneren und sage so, ich werde jetzt vergeben, wenn du so weit bist und die Wut und die Trauer auch gefühlt hast, um das zu bereinigen. Wir halten uns so sehr, wir halten uns wirklich so oft an irgendwelchen Dingen und Themen fest, wo wir der Meinung sind, ja, das, ähm, das hätte nicht passieren dürfen, das darf nicht so sein und wenn wir uns dann klären und selbst auch reinigen, also eine Vergebung ist auch immer eine Reinigung von uns selbst, dann sind wir einfach leichter und können nach vorne treten und das tust du für dich, das tust du wirklich nur für dich, ja. So viel zum Thema Reue, Vergebung und die Sperrnächte. Ich denke, die Sperrnächte ist klar, ne? Nehmt euch das an. Wenn ihr jetzt den Podcast hört und, äh, oder erst später von den Sperrnächten erfahrt, ähm, das ist kein Hals- und Beinbruch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also letztes Jahr habe ich die Sperrnächte ähm, auch gefeiert und auch angeboten in meiner zirkel aber... Für mich warte das nichts. Also das hat immer eine ganz andere Qualität. Also manchmal sind die Rauhnächte für mich wichtiger. Manchmal ist es wichtiger einfach nur zu sein. Manchmal bringe ich da ganz viel Energie rein und mache jeden Tag ein Ritual oder 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 oder. Also das ist immer ähm, abhängig davon, was du gerade brauchst. Und dieses Jahr, wie gesagt, was ich jetzt hier so eine halbe Stunde erzählt habe, sind die Sperrnächte für mich fast noch wichtiger als die Rauhnächte weil ich damit nochmal so mein ganzes Sein bereinige, um dann wirklich in den Raunächten die Klarheit, die Schönheit, die Süße, die Sinnlichkeit und die Mysterien des Lebens erkunden kann, weil ich eben nicht damit beschäftigt bin, noch irgendwie mein Jahr aufzuräumen. Deswegen nehme ich den Podcast auch extra Anfang Dezember auf dass ihr da noch einen ganzen Monat quasi Zeit habt. Nein, einen ganzen Monat jetzt nicht. Aber auf jeden Fall noch mal gut Zeit ab da reinzugehen. Und vielleicht ist es auch so bei dir, dass du die Sperrnächte einfach nur an zwei Tagen oder so oder dass du ein, ein riesen Reinigungsritual machst oder so oder dir ein ganzes Wochenende Zeit nimmst, um dann einfach zu reinigen. Weil da lade ich dich auch gerne an in meine symbolische Schwitzhütte in den Schoß der Erdenmutter. Das ist mein neues intimes Online-Programm. Und dort mache ich eine Probe-Schnupperstunde, die aber auch so ein bisschen als Weihnachtsfeier ähm, ja, für unsere Community, für unser Zusammensein ähm, sich zeigen darf, sich öffnen darf. Du kannst da reingehen, wenn du mal in meine Energie live hineinschnuppern willst. Du kannst da reingehen, wenn du einfach Bock hast, dich zwei Stunden ähm, aufzuladen dich mit anderen Frauen zu verbinden oder in der Stille zu sein. Es gibt auf jeden Fall auch eine Aufnahme davon, du kannst dich einfach auf meiner Seite anmelden und ähm, genau, und dass diese symbolische Schwitzhütte, da mache ich auch noch einen Podcast zu, dient natürlich auch der Reinigung. Ne? Also, dass wir uns dann nochmal darauf ausrichten, dass wir in Frieden und Freiheit wachsen dürfen. Ja, das war es jetzt von mir. Ich freue mich wahnsinnig über unsere gemeinsame Wachstumszeit, unser gemeinsames Pool an ähm, Inspirationen, komm gerne und werde ein Teil in meiner Urkraft family an äh, meinem Telegram-Kanal und äh, da kannst du fast täglich Impulse empfangen und natürlich auch immer über den Podcast informiert werden und weitere Angebote. So. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass es mich gibt und ich würde sagen, bis bald. Aho!